0: Así también a mi amada familia, allá donde se encuentren, mil bendiciones que el Señor les guarde a cada uno de ustedes. Y también para mis colegas de trabajo, mil bendiciones que el Señor les guarde a todos y cada uno de ustedes, allá en sus casitas, donde se encuentren en compañía de su familia. Y por supuesto para mis amigos en general, a los que se encuentran acá en la ciudad, a los que están en el interior y en el exterior del país, para ellos mil bendiciones y que el Señor les guarde a cada uno de ustedes. La notita Hubo una época en mi vida en la que solía viajar con cierta regularidad. Aprovechaba los viajes de capacitación de mi esposo para ni corta ni perezosa unírmele y aprovechar la salidita. Cada vez que mi esposo salía a algún lugar, al que yo no pudiera acompañarle, le incluía una notita de aprecio y de ánimo. En cierta ocasión se la escondí en un zapato. Al día siguiente, al calzarse él mismo, él notó que aquel zapato no se sentía igual que el otro, por lo que en medio de la reunión en que se encontraba, se quitó el zapato y discretamente se fijó en el interior del mismo. Al hallar el papelito lo sacó y al leer su contenido, no pudo ocultar una sonrisa y el sentirse especial el resto del día. Esta práctica de dejarnos notas se volvió común en nuestra familia. En una ocasión en la que viajábamos mi esposo y yo, le escribimos sendas notitas a nuestros dos hijos, diciéndoles que les amábamos y que esperábamos que se comportaran bien con su abuela, quien quedaba encargada de ellos durante nuestro viaje. La mañana que salimos de viaje, colocamos las notitas en sus mesitas de noche, junto a sus camas, mientras aún dormían. Al mayor de los dos, de 10 años, le escribimos hijo de mi alma, mientras que al menor, de tan solo siete, hijo de mi vida. Estábamos convencidos de que no habíamos discriminado en contra de ninguno y que ambos comprenderían que les amábamos por igual. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al volver de viaje, el más pequeño de los dos se acercó en privado y muy serio para reclamarme? Me preguntó por qué me había referido a él como hijo de mi vida. Él habría querido que me hubiese referido a él como hijo de mi alma. Un tanto asombrada por la inquietud del pequeñín, le pregunté por qué creía que había alguna diferencia entre ambas frases. Él contestó, Mamá, ¿acaso no ves que la vida se acaba y el alma no? Este niño tenía mucha razón. La vida es corta. El alma es eterna. Es por eso que la Biblia nos exhorta a no gastar más inversión en la vida natural que el alma, ya que el alma es eterna. Lo demás se acaba. Hoy es un buen día para invertir en el alma. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Palabra de Dios. Amén muy bien comenzamos con nuestra buena semilla hoy es día miércoles 16 de diciembre del 2020 la porción de la palabra se encuentra en el libro de tito capítulo 3 versículo 3 dice la palabra del señor y leo nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3, versículo 3. La segunda porción de la palabra se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor y leo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1, 15. Título de nuestra reflexión. Ese vacío infinito en lo profundo de mi corazón. Testimonio. Crecí en una familia feliz, pero atea. Siempre fui un niño travieso, provocador, rebelde. Cuando mi abuelo murió, yo todavía era un niño, pero súbitamente tomé conciencia de que la vida tenía un final. Y sentí mucho miedo. A mis 11 años, fui de vacaciones a un campamento cristiano. Allí descubrí personas diferentes a las demás, quienes me amaban a pesar de mis defectos. Ellas me hablaron de Jesús por primera vez. Me dijeron que Él me amaba y tenía el poder para liberarme del temor a la muerte. Varias veces volví a aquel campamento cristiano, pero cuando tenía 17 años decidí romper con todo eso. Pasaron muchos años marcados por la violencia, la decadencia e incluso la cárcel. Entonces me di cuenta de que mi vida era un fracaso por haber rechazado a Dios Reconocí cuánto había herido a mis padres y a mis hermanos debido a mi conducta. Pero también acepté que fue por mí que Jesús dio su vida y soportó tantos sufrimientos. Luego Dios me liberó de la droga y del tabaco. Empezó en mí una obra de transformación que aún continúa. Pedir perdón a mis padres y a mi hermana se volvió una necesidad. Y ellos me perdonaron, a mí que les había hecho tanto daño. Pude encontrar un trabajo, tener verdaderos amigos y casarme. ¡Cuán grande es la bondad de Dios! Mi oración es que usted también pueda encontrar a Jesús, quien dio su vida por usted y por mí. Atentamente, Guillermo. Palabra de Dios.